0: Bonjour à tous, Elisabeth avec vous pour notre émission, vous avez la parole Notre invitée aujourd'hui, Sophie Nativel qui va nous parler de son métier, la réflexologie plantaire Bonjour Sophie Bonjour, Bonjour Elisabeth Alors euh, par déduction, dans réflexo on retrouve réflexe et dans plantaire on pense à plante de pied Alors vous intervenez sur les pieds, c'est ça Tout à fait, c'est ça
1: J'interviens sur les pieds, et que sur les pieds.
0: (rire) Alors expliquez-nous en
1: quelques mots. Alors la réflexologie plantaire, en fait, euh, on pourrait dire que c'est un massage des pieds, mais c'est bien plus que cela. Donc bien sûr, on va être au niveau des pieds, on va les toucher. Donc ça va être un soin qui est relaxant de par cet aspect. Mais c'est aussi un soin qui est... euh, de façon un petit peu contradictoire aussi énergisant parce qu'on va exercer des pressions donc ce n'est pas que des caresses ou des massages mais des pressions très très précises sur certains points de la voûte plantaire qui correspondent en fait à chaque organe du corps on dit que tous les points du corps sont représentés sous la voûte plantaire donc euh, on va aussi euh, activer l'énergie à travers euh, cette acupression voilà
0: en résumé Mmh. En résumé, et, et alors si euh, mes sources sont bonnes, c'est une euh, très très ancienne euh, science. Alors on retrouve des photos euh, alors avec des pieds puis
1: des points, des, des, des personnages qui se font masser apparemment en Inde, en Égypte. Donc c'est très ancien. Mais euh, la réflexologie de façon contradictoire comme on la pratique aujourd'hui a été mise en place ou a été on va dire théorisée avec des planches, etc par une femme qui était américaine, qui était Madame Ingham, donc à la fin du XIXe siècle ou au début du XXe siècle. Donc les planches actuelles qu'on utilise sont celles
0: qui dérivent de cette méthode,
1: de la méthode Ingham.
0: Ah oui, j'aurais pensé que
1: c'était chinois, essentiellement chinois. Alors les Asiatiques, on voit hein, des Bouddhas avec des signes sous les pieds, mais euh, je ne sais pas si on les interpréterait exactement
0: comme euh, on le fait aujourd'hui. Pourquoi revenir à une science si ancienne alors que nous sommes à l'ère de la technique Une époque où les chercheurs travaillent d'arrache-pied, alors bon, encore les pieds, <rire> pour améliorer l'être humain, en lui greffant des implants électroniques en tout genre. Vous avez peut-être entendu parler de l'homme augmenté. Oui, bien sûr. Oui. Voilà, c'est ce vers quoi nous nous dirigeons à grands pas. Alors, comment expliquez-vous cet attachement à ce type de science comme celle que vous pratiquez et qu'on pourrait qualifier d'archaïque ou en tout cas totalement dépassé. Alors je ne sais pas déjà si on peut
1: parler de science, euh, de façon dont l'Occident l'entend, en tout cas moi je dirais presque que c'est un art et que euh, la médecine on va dire traditionnelle ne s'oppose pas à la médecine holistique ou du moins aux soins thérapeutiques un peu plus holistiques et que les gens sont aussi sans doute en recherche de ces approches un peu plus globales et non envahissantes et naturelles euh, pour faire face à à ce qu'ils, ont, ce qu'ils doivent affronter La science ne peut pas tout résoudre Alors bien sûr, euh, si vous avez un cancer Je ne vous dis pas forcément de faire de la réflexologie plantaire Mais pour un certain nombre de petits désagréments du quotidien euh, Je pense que c'est, c'est tout à fait indiqué Et euh, ce que je voulais dire par rapport Vous avez parlé de science Et je me suis beaucoup posé cette question Est-ce qu'on peut la considérer comme une science Du point de vue de ce que l'Occident... Euh, travail pour qu'une méthode soit scientifiquement, on va dire, reconnue, on a les histoires de groupes témoins, on prend une personne, ou alors, c'est facile de faire ça avec des plantes, hein. j'ai travaillé aussi dans la recherche des plantes, on fait des lots, c'est des clones, on apporte un traitement à l'un et pas à l'autre, et on peut démontrer une efficacité ou pas. Le problème de toutes les médecines holistiques, c'est que justement, on ne peut pas faire des lots parce qu'on s'adresse à des individus. On prend les gens dans leur globalité. Donc, on ne va pas prendre le pied ou regarder les estomacs, mais on va travailler sur le pied ou le point réflexe qui correspond à l'estomac de telle personne en particulier et qui a donc une histoire de vie, des émotions, un cheminement... Donc je pense que c'est cet aspect-là aussi qui qui intéresse les gens dans la médecine holistique. C'est qu'on ne les considère pas juste comme un ensemble d'organes, mais comme une personne qui est venue à un moment donné pour se relaxer, mais qui est aussi à un moment donné de sa vie où le thérapeute peut l'accompagner un certain temps, soit pour résoudre des petits soucis du quotidien, ben, des douleurs d'estomac, pourquoi pas, qu'elle n'a pas pu résoudre avec la médecine traditionnelle, Soit tout simplement bah, pour enlever le stress de cette période de sa vie et on dit qu'en fait toutes ces techniques activent les processus d'auto-guérison, c'est-à-dire qu'en prenant soin du corps, en étant à l'écoute de la personne, on va
0: redonner au corps sa capacité de s'auto-guérir. Oui, donc en fait, euh, vous allez plutôt vers une auto-guérison et pas vers euh, un arsenal de médicaments à avaler comme dans la médecine, euh, on va dire, orthodoxe. Tout à fait. On va plutôt avoir cette approche de la personne, c'est-à-dire
1: de, de, d'auto-guérison et aussi l'idée de rééquilibrage. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'une personne a, on va dire, un problème disons, de cycle menstruel qu'on va travailler que sur les points du système reproducteur. On va travailler sur l'ensemble du corps parce que on, on imagine, ou en, on, en tout cas on veut mettre en avant le fait que l'énergie doit circuler partout et qu'un blocage en amont ou ailleurs peut occasionner un problème sur un ensemble d'organes spécifiques.
0: Alors, tout à l'heure, quand, quand vous employez le mot euh, holistique, holistique, c'est, euh, je crois, regarder euh, l'être humain dans sa globalité et tout pas s'attarder, juste comme vous êtes en train de le dire, sur euh, un symptôme. Tout à fait. Vous allez chercher la cause un peu n'importe où. Oui. Vous pouvez nous développer un peu ça ben, C'est-à-dire que... Moi, je pourrais
1: peut-être vous donner un exemple. Donc, si un patient vient. Alors, j'ai trois types de patients. Si je fais juste un petit, une petite digression hein. des gens qui ne viennent que pour la détente. Donc, ça peut rester juste un soin d'une heure pour une détente. Je ne revois plus les personnes. Des gens qui ont un problème, on va dire, un peu chronique, qu'ils n'ont pas réussi à régler avec l'arsenal habituel et ils veulent essayer autre chose. Cela, j'espère travailler avec eux un peu plus longtemps ou des gens qui sont déjà dans les soins naturels et qui sont convaincus et qui vont venir en entretien. Donc, euh, une personne peut venir parce que, bon, elle a une douleur, une douleur physique à son pied, hein, donc, euh, c'est-à-dire un problème mécanique qu'elle n'a pas réussi à, à résoudre avec les anti-inflammatoires, avec des séances de kiné, etc. On va travailler là-dessus, mais en séance, les gens vont me dire que, en même temps... Euh, en ce moment, bah, ils sont très stressés avec le contexte Covid, euh, qui n'arrivent pas à dormir. Et au bout de la troisième séance, il va me dire euh, « J'ai toujours mal à mon pied, mais qu'est-ce que je dors bien Puis je suis moins stressée. » Donc, euh, pour activer l'auto-guérison d'un endroit du corps, peut-être qu'on a besoin d'abord de lâcher autre chose aussi, de résoudre d'autres problèmes que l'on on ne sait pas forcément faire le lien avec. Et c'est au moment on va dire où les gens... Ont établi avec moi une relation de confiance où ils sont capables lors du soin de se détendre vraiment d'entrer, d'entrer dans cet état un peu de on va dire de sommeil modifié où on peut vraiment travailler en profondeur et les aider à lâcher des choses voilà et à, à, à retrouver un état de bien-être.
0: Radio Sud Plus.
1: Radio Sud Plus.
0: La sensation.
1: Une fois, j'avais été voir un, un homéopathe qui m'avait dit ça. Il m'avait dit, madame, si au bout d'un mois, vous avez aucune amélioration, c'est que ça ne marche pas, il faut essayer autre chose. J'ai un peu envie de dire à, à ça à mes clients. Hein. C'est qu'on fait, ne peut pas résoudre les problèmes en une séance. Mais si au bout de 4-5 séances, les gens n'ont pas euh, trouvé ce qu'ils cherchaient, bah, peut-être qu'ils doivent essayer autre chose. Mais ça vaut quand même la, la peine, parce que notamment dans les problèmes d'algie hein, du pied, le fait de masser aussi en on remet en circulation, on active la circulation sanguine, on fait de la place aussi, on on détend musculairement, il y a beaucoup de cristaux qui peuvent s'accumuler sous la voûte plantaire, on dit que ce sont des cristaux d'acide urique et urique est un déchet, on va dire, euh, des protéines ou des bases puriques de l'ADN. Alors, quand on en a trop, ça fait des gros cristaux, puis avoir une inflammation et une crise de goutte. Mais quand on masse le pied, beaucoup de gens ressentent sous la pression ces petits cristaux qui roulent. Donc, pour dire qu'il y a aussi des, des problèmes mécaniques qu'on peut euh, débloquer aussi par un massage prolongé et euh, bien, bien intentionné aussi, on va dire à ça. Moi, je crois aussi beaucoup... Euh, on va dire au, au thérapeute qui a de la bienveillance et qui souhaite la guérison, hein. comme votre médecin d'ailleurs. Pourquoi le médecin ça marche aussi Si le médecin croit que ça va marcher, et le patient aussi. Donc euh, le fait d'avoir tous les deux une pensée positive sur cet effort de guérison, ça participe aussi sans doute à la guérison. En tout cas, c'est mon. Opinion. Oui, euh,
0: c'est, c'est d'ailleurs bien connu que quand on va voir un médecin qui nous reçoit en deux minutes, euh, qui dresse une ordonnance avec des médicaments mmh. et puis c'est fini. Ou alors, on va voir un médecin qui, au contraire, va prendre le temps, va nous écouter et tout. Euh, on va être presque guéri quand on va sortir de, mmh. du cabinet. Ça a été reconnu, hein. ce n'est pas moi qui le oui, dis. Ce fait. sont des études qui ont été faites à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qui vous a amené, Sophie, à vous tourner vers ce métier
1: Alors, euh, ce pas du tout pour moi, a priori. Hein. Donc euh, Moi, j'ai une formation scientifique de base. 50 ans. Fait... <rire> j'ai fait des études d'ingénieur, j'ai même fait une thèse en biologie, donc euh, voilà, j'ai un doctorat. Euh, j'ai enseigné, j'ai fait de la recherche dans une première partie de ma vie. Et puis, en fait, ce qui m'a amené aux soins naturels, c'était pas du tout mon domaine, et j'avais un peu envie de dire que j'y croyais pas trop. Hein. C'est, oui, pour euh, une, c'est une question de c'est assez étonnant. C'est ouais. assez étonnant, mais... Euh... C'est là que l'aspect scientifique intervient, c'est que je pense pas qu'il faut croire ou pas croire, il faut expérimenter. Et moi j'ai eu au période de ma dans une période de ma vie euh, des petits problèmes de santé qui étaient pas graves, mais j'ai eu des cystites à répétition comme beaucoup de femmes d'ailleurs hein, qui ont ce problème, faut pas qu'elles j'imagine qu'elles soient là, les seules. Et j'ai on va dire, j'ai bouffé des antibiotiques pendant des mois, ça revenait tout le temps, tout le temps, tout le temps et en même temps on va dire c'est un peu une circonstance de vie euh, j'ai une amie très proche qui a eu un cancer et qui elle ne voulait pas se soigner du tout par la médecine traditionnelle, elle était à fond dans les soins holistiques euh, moi j'y croyais pas mais j'avais de la bienveillance pour elle et je savais pas trop comment l'accompagner là dedans et c'est elle qui m'a amené à rencontrer euh, des thérapeutes divers et variés dans les soins énergétiques et j'ai décidé à ce moment là de commencer moi-même une formation. Alors, pourquoi la réflexologie au départ J'ai dit parce que c'était le moins cher et le plus court. C'est un peu une boutade. Mais c'est un... Disons qu'à un moment de ma vie où je cherchais à retrouver plus de travail puisque j'avais un, un emploi de, d'enseignante à temps partiel en Suisse... J'ai trouvé une formation dans une école de massage en réflexologie où ils m'ont proposé à la fois de donner des cours théoriques et à la fois de suivre ma formation pratique. Donc c'est ce qui fait que euh, c'était le bon moment pour moi de me former. Et je dois dire que la réflexologie plantaire, quand elle est enseignée de façon sérieuse, hein, euh, il y a 150 heures de pratique, ce qui n'est pas rien, ce n'est pas juste un week-end. et il y a surtout 300 heures de formation théorique parce que quand je vous dis que les points réflexes correspondent aux organes du corps, bah il faut quand même le connaître un minimum ce corps. Hein. Donc on a des modules complets de 300 heures en anatomie et en physiopathologie. Donc euh, je dirais pas qu'on on fait de, de, de ces personnes des médecins. Les gens qui ont déjà une formation d'infirmière, d'aide-soignante sont des personnes qui peuvent très bien se reconvertir à la réflexologie. Mais si une personne qui n'y connaît rien veut faire cette, euh, cette formation, il faut quand même, de façon un peu sérieuse, connaître le corps. Parce que vous allez recevoir des gens qui vont dire euh, « j'ai tel problème, j'ai un ulcère à l'estomac, euh, voilà, j'ai une névragie de Morton, j'ai tel problème, j'ai Alzheimer, j'ai ci, j'ai ça. » ben, Il faut comprendre un peu ce qu'ils ont et, et être un peu sérieux. Donc euh, c'est, c'est ça qui m'a à, à à me former à la réflexologie à ce moment-là. C'est-à-dire un attrait moi-même, et j'ai, j'ai pu constater que là où d'autres médecines ne me convenaient pas, j'ai été guérie dans le temps avec la réflexologie et avec les médecines énergétiques. Et aussi, bah, on va dire qu'il y a un peu mon aspect scientifique et ma curiosité qui a été piquée parce que j'ai eu l'impression que je comprenais rien au corps humain alors que j'avais été tellement formée parce que justement euh, en, a, en étant amené à faire des soins on ressent des choses qu'on ne comprend pas qu'on ne peut pas expliquer par la médecine normale aussi bien si les gens vous les touchez, donc je vous touche les pieds, vous avez des gargouillés à l'estomac ou les gens vous disent à tel endroit ça, ça me fait ça dans mon corps vous ne pouvez pas l'expliquer mais quand vous avez vu 500 personnes s'allonger ça vous paraît normal parce que Plusieurs personnes font la même chose. Donc là, c'est une sorte d'expérimentation que, même si vous ne savez pas pourquoi, le fait de toucher des points a certains, certaines réactions dans le corps de la personne. Et vous-même, en touchant les gens, vous ressentez des choses que vous ne pouvez pas toujours expliquer non plus. Hein. Donc euh, la réflexologie, on dit que ça correspond au point euh, du corps. Mais en même temps, je veux dire, entre un point sous le pied et mon estomac, il n'y a pas un nerf, il n'y a pas un vaisseau sanguin, il n'y a pas quelque chose qui est connu de la médecine, euh, on va dire, occidentale. Par contre, ben, la médecine, on va dire, orientale euh, connaît ces canaux d'énergie. Alors, euh, canaux d'énergie, c'est vrai qu'on ne sait pas trop de quoi on parle. Parce que si moi, je regarde mes études scientifiques, l'énergie, c'est l'ATP dans une cellule, c'est une molécule chimique euh, qu'on connaît très bien, qui a telle action. Il y a des joules qui sont euh, produits quand elle change de réaction, etc. On parle pas de la même chose. Mais on, on a utilisé ce mot d'énergie euh, qui est quand même quelque chose que tout le monde a expérimenté. Avoir la pêche, avoir de l'énergie ou pas en avoir hein. C'est très différent, mais on ressent cette énergie d'une autre façon, d'une autre façon, avec toute sa personne et tous ses sens.
0: Oui, d'ailleurs on dit que l'homme est une boule d'énergie, qu'on est chargé d'électricité, y compris dans le cerveau. Donc ce serait ça en gros que vous utilisez aussi aussi, alors euh, je, je saurais pas vous dire exactement comment ça
1: fonctionne, <rire> mais ça fonctionne. Et en tout cas, euh, le plaisir que j'ai à faire ce métier maintenant, c'est que à chaque fois que les gens se réveillent ou se lèvent, ils me disent oh, qu'est-ce que j'ai passé un bon moment. Et ça, pour moi, euh, c'est le plus important. Ça peut pas être douloureux Alors, a priori, ça ne doit pas être douloureux selon mon point de vue. Alors, il y a des gens qui ont été se faire faire de la réflexologie en Thaïlande où ils le pratiquent avec des petits bâtonnets. Euh, non, moi, je travaille qu'avec mes doigts et je pense pas qu'une pression et une douleur particulière, est dans quoi que ce soit au soin. Donc, si une personne me dit, vous appuyez trop fort, ça me fait mal, j'appuie moins
0: fort et puis c'est tout. Donc, euh, non, je ne pense pas que ça doit être douloureux. Quand vous parliez de vos cystites, vous vous avez dit tout à l'heure que vous avez utilisé aussi d'autres thérapies alternatives. J'ai vu des soprologues, des
1: masseurs, etc. Je pense que, personnellement, je ne pense pas qu'il y ait une thérapie qui est meilleure qu'une autre. Je pense que ça dépend d'une rencontre entre un thérapeute et une personne. Souvent, on est dans une crise de vie, c'était mon cas, où euh, ces soins m'ont amené à prendre des orientations différentes. Et ça m'a un peu déstabilisé, ça m'a amené à me soigner autrement et euh, à apprendre de nouvelles choses aussi, à m'intéresser à d'autres choses.
0: Radio Sud Plus, Radio Sud Plus.
1: la sensation. Alors, moi, j'ai été formée en Suisse et je dois dire que les Suisses sont quand même beaucoup plus en avant que nous par rapport euh, à toutes ces thérapies, parce que euh, déjà les soins énergétiques ou les massages sont remboursés dans leur système de santé. Donc,
0: magnifique, euh, on devrait en faire autant. Mais en oui,
1: mais parce que les assurances ont compris que les gens qui pratiquaient ces médecines leur coûter moins cher. C'est-à-dire, il vaut mieux rembourser. Euh, alors en Suisse, on vous dit tout ce que ça vous coûte. Hein. On vous dit, vous avez eu un cancer, ça a coûté 250 000 euros euh, à l'hôpital. Mais à côté de ça, bah, vous avez pris euh, 10 séances de massage à 1 euros pendant 10 ans et vous n'avez pas eu de cancer vous voyez, donc ils sont assez pragmatiques ils ne cherchent pas à savoir si c'est vrai si c'est faux, si ça ne marche pas ils regardent les statistiques, les gens qui prennent ces soins ne sont pas les gens qui coûtent plus cher au système de santé même quand ils sont remboursés donc c'est aussi une autre approche c'est à dire que sans doute les Suisses vont un peu moins chez le médecin que nous. Ils ont aussi un peu ce Peut-être système. à cause de ça aussi. Mais ils ont aussi un autre système de santé, c'est-à-dire que. C'est, c'est un peu comme les voitures. Vous savez, quand vous avez un accident, les premiers 1000 euros sont pour vous. Vous avez une franchise. Et eh bien leur système de santé, c'est ça. C'est-à-dire les premiers 1000 euros, c'est vous qui les payez. Si vous êtes vraiment malade, l'assurance va prendre les choses en, en, en main. Mais si vous avez un petit rhume, vous allez chercher deux tisanes, prendre un peu de d'homéopathie ou d'autres choses, faire votre propre petit petite cuisine, mais vous n'allez pas forcément voir le médecin peut-être aussi souvent euh, qu'en métropole. Donc, ils ont une autre approche. On va dire les thérapeutes sont nombreux, mais ils sont aussi encadrés, c'est-à-dire il y a un organisme euh, auquel doivent être affiliés les thérapeutes pour que les gens soient remboursés. Et cet organisme a charge de vérifier qu'on n'a pas affaire à un gourou ou à un charlatan. Donc, il y a aussi euh, un système qui a été mis en place qui est une sorte de de contrôle, de, de contrôle. Oui. et euh, en Suisse, d'ailleurs comme en Allemagne hein, les naturopathes sont aussi euh, on va dire aussi consultés pratiquement que les médecins. Donc la réflexologie est une des branches de la naturopathie. Hein. La naturopathie ça, ça s'oriente autour de euh, l'alimentation, euh, les soins grâce aux plantes, donc phytothérapie, aromathérapie et on, ce qu'on appelle les techniques manuelles, massage et, réflexo- et réflexologie.
0: Et tout à l'heure vous disiez que vous Travailler avec les plantes également.
1: Alors personnellement, euh, pas. J'ai, on va dire de façon personnelle, je me suis intéressée à l'aromathérapie, à la phytothérapie parce que ben, quand on rentre là-dedans, euh, voilà, on est, c'est toute une approche de, de vie un peu différente aussi. Hein. On s'oriente, on voit les choses un peu autrement. Donc, euh, je m'y intéresse, mais euh, voilà, moi je suis aussi sérieuse. J'ai pas les diplômes pour conseiller les gens ou pour, euh, pour le faire. Donc, euh, peut-être que ça se fera un peu plus en amont. Euh, les études pour être naturopathe. Alors, le titre n'est pas reconnu en France non plus. hein, Donc, on peut faire, euh, on va dire... euh deux ans de week-end de formation ou cinq ans d'études à plein temps et puis on, on peut s'appeler naturopathe ou pas ou, ou on euh, peut oui, n'avoir rien oui. fait et puis se mettre naturopathe c'est pas que vous n'avez pas le droit d'écrire masseur ou kiné en France mais naturopathe c'est, c'est selon le bon vouloir de la personne et il y a aussi des gens qui sont très doués on va dire intuitivement hein, de par euh, leur euh, on va dire leur expérience de vie leur euh, leur savoir-faire parce qu'ils ont pratiqué les tisanes depuis longtemps ou parce qu'ils ont ce que les gens appellent un don Et ces gens-là sont aussi parfois de très bons thérapeutes. On n'a pas forcément besoin de faire des études. Ce qu'on appelle à la réunion les tisaneurs. Mais il faut quand même avoir, je pense, des organismes qui qui, qui Qui contrôlent un un petit peu. peu,
0: peu, C'est un peu comme les psychothérapeutes, hein, parce qu'on peut mettre sa plaque de thérapeute. Ça veut tout dire et rien dire, en fait.
1: Tout à fait. C'est un mot, euh, mais moi, je le vois comme un un accompagneur bienveillant euh, d'une personne dans un chemin de vie. Pour l'aider pour sa santé mentale ou physique ou, ou les deux.
0: Mais euh, pourquoi ne, ne, ne pas être resté en Suisse pour exercer puisque le, ce que vous faites est mieux reconnu qu'en France Alors ça c'est plutôt euh,
1: ma vie personnelle qui m'a amenée, enfin je suis réunionnaise euh, de base on va dire. De quel Et, coin de la réunion euh, De la plaine des cafres. La plaine des cas Et puis j'ai fait mes études au lycée du Tampon, etc. Donc je suis partie pour faire mes études, je me suis mariée, j'ai fait une partie donc, de ma vie professionnelle en métropole, puis en tant que frontalière et en travaillant en Suisse. Et puis ben voilà, je, je, je me suis séparée, j'ai divorcé. Et euh, à partir du moment où j'ai vendu ma maison, euh, et avec le contexte Covid qui était quand même un peu... J'ai eu envie de revenir près de mes parents, voilà, c'est ça aussi, de de retourner un peu aux sources pour couper. Donc euh, mes enfants sont grands maintenant, ils ont moins besoin de moi. Par contre, mes parents, bah, ils ils sont sont en train de rentrer dans un âge plus avancé. Donc j'ai eu aussi cette envie, euh, je l'avais depuis plusieurs années, cette envie de retourner à La Réunion. Là, c'était le bon moment, voilà. (rire)
0: Trouve-t-on des formations de réflexologues plantaires à La Réunion
1: Alors je ne suis pas vraiment euh, posé la question, je crois qu'il y a quelqu'un à Brapanon qui propose quelque chose et il y a des écoles de massage qui préposent la réflexologie comme une partie du massage, mais je je, ne connais pas les écoles.
0: Les soins que vous proposez ne sont pas remboursés par la Sécurité sociale Par
1: la Sécurité sociale, non. Après, euh, semble-t-il que certaines mutuelles, aujourd'hui, commencent à rembourser. Donc, euh, moi, je fais des factures. Si les gens veulent les envoyer à leur mutuelle, euh, c'est à eux de me dire aussi. J'attends un peu le retour de ceux qui se feraient rembourser
0: pour le dire aux autres. Ce qui est dommage, c'est que euh, quand il s'agit des médecines douces, euh, on réalise que ce n'est pas à la portée des petites bourses. Qu'est-ce que vous en pensez euh,
1: C'est vrai, mais en même temps, je sais qu'il y a, il y a des gens qui m'ont demandé si je prenais le passe-bien-être. Alors, je ne savais pas ce que c'était, mais le, je crois que le, c'est la région qui propose des bons pour le bien-être, le coiffeur, le masseur, l'esthéticienne. Pourquoi pas la réflexologie Mais euh, je viens de, d'être de retour à La Réunion, donc je ne connaissais pas ce, ce passe. Donc, peut-être qu'il faut que j'en fasse la
0: demande pour que euh, les gens puissent venir. Alors quelles sont les qualités requises pour exercer ce métier, la réflexologie plantaire? Je crois qu'il faut bah, déjà aimer le toucher, hein. donc c'est une
1: première chose dans les écoles de massage. Le premier jour on demande aux gens de voir si ils ils aiment le contact humain, le contact des uns et des autres. Donc c'est une première chose. Après, euh, surtout les pieds, a priori, surtout c'est pas... les pieds. Alors, il y a des gens qui me disent, ah, oh, mais les pieds, c'est dégoûtant. Il y, y a beaucoup de gens qui trouvent les pieds comme une partie de leur corps. Euh dégoûtante, ou pas agréable, pas oubliée, belle, hein. Oublié, oubliée sans doute. Euh, la plupart des gens. Moi je pense au contraire que la réflexologie est plus accessible que le massage du corps, aussi bien pour celui qui le pratique que celui qui le reçoit. Moi je suis une grande adepte des massages en, en tant que tel, mais pour moi, pas pour les donner, parce que je pense qu'avec un masseur on est déjà beaucoup plus dans l'intimité. On doit se déshabiller. Et quand vous avez trouvé un masseur qui vous convient, vous avez passé cette barrière de vous montrer, vous allez le garder vous n'allez pas chercher à le changer par contre, peu de gens se sont déjà fait toucher et n'iraient sûrement pas voir un masseur j'ai beaucoup de personnes âgées par exemple qui viennent me voir mais avec les pieds, on est dans une demi-intimité c'est-à-dire, voilà on peut quand même accepter de montrer ses pieds et de se faire toucher euh, euh, même si on ne se fait pas masser en général donc une des, des qualités sans doute pour être réflexologue c'est d'aimer le contact euh, bah, d'aimer aussi la santé, le bien-être de s'intéresser aussi euh, à tout ça et puis vouloir soulager les autres euh, vouloir leur faire du bien donc euh, ça peut être euh, un ensemble de choses comme ça
0: <rire> alors est-ce que vous souhaitez lancer un message particulier sur Radio Sud Plus, notre question euh, traditionnelle Alors.
1: Parlons de la réflexologie, donc ce que je voudrais dire c'est que ben, beaucoup de gens la connaissent pas, donc je les invite à, à venir tester parce que quand vous allez euh, chez le coiffeur ou faire vos ongles, ben, c'est pour que les autres vous voient, mais quand vous venez faire une séance de massage, c'est pour vous et pour vous tout seul et pour votre bien-être. Donc il euh, n'y a pas de raison de se refuser ce petit moment, ça peut être une seule fois ponctuellement, donc, donc je prends soin de vous pendant une heure.
0: Avez-vous un numéro de téléphone à transmettre aux auditeurs oui. euh, alors qui alors vous, vous contacter m'appeler pour prendre un rendez-vous au 06
1: 93 61 06 86. Donc je suis aussi sur Facebook, Sophie, et j'ai un site qui s'appelle
0: reflexosophie.fr. Donc je répète le numéro de téléphone, 06 93 61 06 86. Et c'est la fin de notre émission. Merci Sophie Nativelle d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci.